0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 269 und ich möchte heute mit dir darüber reden, warum die Senatswahl in Georgia, also der Gewinn der Demokraten, kurz- und mittelfristig wahrscheinlich für steigende Kurse sorgen wird, jedoch langfristig auch für fallende Kurse sorgen könnte. Genau, und dazu meine Meinung. Also, hat wahrscheinlich jeder mitbekommen, was die letzten Tage passiert ist mit dem Sturm aufs Kapitol in Washington. Dazu wurde, glaube ich, schon genug gesagt. Dazu muss ich jetzt keine Worte verlieren, was da passiert ist. Und was einfach auch noch passiert ist, was vielleicht ein bisschen in den Hintergrund dann gerückt wurde, ist eben die Senatswahl in Georgia und warum die so wichtig war. Dazu hatte ich schon in ein paar Folgen gesagt, dass das wichtig ist. Einfach weil es darum ging, ob die Demokraten, sage ich mal, leichter regieren können, ob sie die Mehrheit haben im Senat oder nicht. Und das haben sie eben bekommen. Und was hat das jetzt eben für, für Auswirkungen auf die Wirtschaft und auf die Aktienkurse und so weiter und so fort. Genau. Also ich hatte nur noch ganz kurz einmal, einmal kurz, damit man es einordnen kann. Also Senat und Repräsentantenhaus sind zusammengenommen der Kongress. Und das ist eigentlich die... Vergleich mit dem Bundestag, Bundesrat in Deutschland. Also da werden die Gesetze eingebracht und wenn es dann eine Mehrheit gibt, dann werden die Gesetze auch durchgeführt. Und das ist eben das Wichtigste, weil im Senat gibt es eben 100 Plätze und da hatten bisher die Republikaner immer die Mehrheit, im Repräsentantenhaus hatten die Demokraten immer die Mehrheit, deswegen haben die sich gegenseitig eigentlich ja, im Weg gestanden. Und jetzt haben die Demokraten die Mehrheit, einfach weil es jetzt 50-50 ist, also durch die zwei Senatsplätze in Georgia haben jetzt die Demokraten 50 und die Republikaner 50 und wenn es sozusagen eine Pattsituation gibt, dann wird die der oder die Vizepräsidentin angeschaut und das ist eben eine Demokratin wegen Joe Biden, weil er Präsident ist, deswegen hat sie dann bei paz die letzte Stimme und daraufhin haben jetzt einfach die Demokraten die Mehrheit in beiden Kammern und, sind eben und stellen noch den Präsidenten. Und das ist eben wichtig, um einfacher Gesetze durchzubringen. Einfach weil jetzt die Mehrheit da ist, kann Joe Biden zum Beispiel ganz simpel seine ganzen Minister und so weiter ernennen. Er wird da keine, keine Gegenwehr bekommen, was schon mal wichtig ist. Und er kann auch die, die Richter ernennen, zum Beispiel auf Bundesebene, also Staatenebene und Bundesebene, also Supreme Court zum Beispiel, wenn da eben jemand versterben sollte, weil die ja auf Lebenszeit ernannt werden, das ist eben sehr wichtig. Dadurch kann er dann im Obersten Gericht eben einem, einem sage ich mal, ein Gleichgewicht wieder schaffen. Aktuell sind da eben mehr Republikaner oder mehr Richter eingestellt, die republikanisch, also konservativ denken. Genau, also das ist sehr, sehr wichtig. Jedoch ist das jetzt kein Durchregieren, was vielleicht viele irgendwie gelesen haben. So, die Demokraten können jetzt machen, was sie wollen. Das stimmt nicht. Bei den kleineren Sachen eben wie die Minister und so weiter ist das durchaus so. Da brauchst du eine ganz einfache Mehrheit, also von 51 zu 50 Stimmen und solche kleineren Sachen wird er eben relativ leicht durchbekommen. Jedoch bei den größeren Sachen, also Klimawandel, Infrastrukturprojekte, Stimuluspakete und so weiter und so fort, da ist es so, dass er trotzdem 60% Prozent der Stimmen braucht. Ich habe mehrmals gesucht, ich habe jetzt nicht genau gefunden, wie das Wort dafür heißt, jedoch oder welche Bereiche da darunter fallen, also dass man in manchen Fällen nur diese 51 Sitze braucht von den 100 und in manchen Fällen die 60. Also ich habe da leider nicht die Kategorien gefunden, zu denen diese Gesetze hören, gehören müssen. Nur es ist eben eine Regel, damit da trotzdem 60 Prozent der Stimmen gegeben werden muss bei einem Gesetzesvorschlag. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher oder was ich auch gelesen habe, dass bei solchen Sachen wie der Corona Pandemiebekämpfung und vielleicht noch bei dem Stimuluspaket, was jetzt die Demokraten weiter erhöhen möchten, wozu ich gleich noch komme, dass es da relativ leicht kommen, also durchgehen könnte, einfach weil es auch, im, auch bei den Republikanern ein paar, sage ich mal, nicht alle extrem konservativ sind, also ein paar könnten da mitmachen und dann könnte er ein paar auf seine Seite ziehen und dann könnte er da die 60, also Joe Biden könnte die auf seine Seite ziehen und könnte dann eben diese 60 Plätze oder 60 Stimmen einsammeln, Jedoch bei den größeren Projekten, Klimawandel und so weiter, oder Steuererhebungen oder Zerschlagung von Unternehmen wie Amazon, Facebook, das könnte alles ein bisschen schwieriger werden. Also das ist jetzt kein Durchregieren. Jedoch ist es einfacher, weil er, sage ich mal, die kleinen und mittelgroßen Sachen relativ leicht durchbekommen kann. Jedoch bei den großen braucht er dann trotzdem ein paar Republikaner. Eben in dem Sinne dann neun Stück, wenn aus seiner Partei niemand dagegen sein sollte. So, das ist mal der aktuelle Stand. Das ist schon mal positiv zu bewerten. Zumindest haben das die Börsen positiv bewertet, weil es jetzt eine gewisse Stabilität reinbringt, einfach weil eine Partei, weil eine Partei die drei wichtigsten Stellen hat, also Präsidenten, Repräsentantenhaus und Senat, wurde auch an den Börsen erstmal positiv aufgenommen. Gab es auch bei den großen Technologiewerten, die davor im Zuge dessen manchmal gefallen sind, gab es jetzt auch keinen Abschlag, weil eben die Sorge ist, dass Facebook, Amazon und, und Google zerschlagen werden. Das sind eben die Bedürf äh, Befürchtungen bei den Technologiewerten gewesen. Das wurde jetzt zumindest nicht in den aktuellen Kursen eingepreist. Also das wurde erstmal positiv aufgenommen. Deswegen sind jetzt auch erstmal die Kurse ziemlich stark durch die Decke gegangen. Jedoch langfristig gesehen könnte das eben wiederum negativ sein für die Börsen. Das möchte ich hier kurz erklären. Und zwar der Punkt mit dem Stimuluspaket ist weiter wichtig. Also es wurden bisher knapp, sagen wir mal knapp 3 Billionen, also mit B, 3 Billionen Dollar wurden bisher in die Wirtschaft gepumpt oder beziehungsweise wurden den Amerikanern im Zuge der Corona-Krise einfach direkt auf ihr Konto ausgezahlt, sage ich mal. Also verlängerte Arbeitslosenhilfen oder auch wirklich einfach Checks, die sie dann bekommen haben. Knapp drei Billionen Dollar. Das letzte Paket waren eben 900 Milliarden. Und das beinhaltet oder runtergerechnet sind das 600 Dollar pro US-Bürger, die eben unter, ich weiß nicht, was genau die Grenze ist, 100 150.000, 100.000 Dollar im Jahr verdienen. Die bekommen das eben. Und das möchten eigentlich die, De die Demokraten erhöhen auf 2.000 Dollar pro Bürger. Also nochmal dreimal so viel wie aktuell mit den 600. Und das könnten sie jetzt machen, weil sie eben die Mehrheit im Senat haben. Und ich, da bin ich mir zum Beispiel nicht sicher, ob sie da diese 60 Menschen brauchen oder 60 Stimmen brauchen. Könnte jedoch sein, dass sie das eben nicht brauchen. Doch wenn sie es brauchen, könnte es eben sein, dass viele oder einige Republikaner sagen, okay, wir möchten den Menschen noch besser helfen. Das könnte eben sein, dass es dann einfacher durchgeht. Und das führt dazu, dass logischerweise mehr Geld gedruckt werden muss und in den Umlauf kommt, das ist erstens fördern für die Aktienkurse, deswegen habe ich gemeint, kurz- und mittelfristig, jedoch langfristig steigen dadurch die Zinsen. Die US-Staatsanleihen, ich glaube die 10-Jährigen, sind von, von, vor ein paar Monaten von 0,5%. Prozent auf jetzt knapp unter 1% oder um die 1% gestiegen. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, jedoch ist das wichtig, oder beziehungsweise warum steigen jetzt überhaupt die Zinsen? Die Zinsen steigen, weil sich dadurch die wirtschaftlichen Aussichten verbessert haben, langfristig. Einfach wenn die Leute mehr Geld haben, dann werden sie es mehr ausgeben, dann wird die Wirtschaft dadurch steigen, also das BIP wird dadurch steigen und das führt eben zu langfristig steigenden Zinsen. Diese langfristig steigenden Zinsen sind in dem Sinne ein, Positives Zeichen für die Wirtschaft, weil die mal wieder wächst oder weil die Wachstum suggeriert, jedoch ist das von Nachteil für die ganzen Aktien, besonders jetzt aktuell durch Corona haben halt viele Kredite oder sowas aufgenommen, also mussten sich verschulden und wenn jetzt daraufhin die Zinsen steigen, dann wird auch die Zinsbelastung dadurch höher und besonders interessant wird dann zu schauen, wie, wie sich die Zinsen in Zukunft entwickeln, ob die jetzt weiter steigen oder nicht. Weil wenn die noch weiter steigen sollten, dann könnten Anleihen dialogischerweise Zinsen abbringen, also wir wiederholen uns immer wieder im selben Wirtschaftskreislauf, nur das ist halt einfach wichtig, weil ich glaube, das haben jetzt viele wieder ausgeblendet mit den Zinsen, weil die aktuell seit Jahren immer niedrig sind, jedoch wenn die steigen sollten, dann könnten Anleihen interessanter werden, dann könnten vielleicht die großen Fonds, institutionellen Fonds, Rentenfonds, könnten einfach wieder das Geld abziehen und in sichere, Anführungszeichen, sichere Unternehmens- oder in dem Sinne eher Staatsanleihen investieren, was dazu führen könnte, dass ein bisschen Geld oder ein bisschen viel Geld von den Börsen rausgenommen wird, also von den Aktienkursen. Deswegen immer wichtig zu beobachten, wie sehen die Zinsen aktuell aus, wurde jetzt ein bisschen unbeachtet gelassen in den letzten Monaten und Jahren, einfach weil die Zinsen niedrig sind, jedoch das könnte eben dazu führen dass die Demokraten, wenn sie mehr Geld auf den Weg bringen und es mehr Leuten zur Verfügung stellen, dass dadurch die Zinsen steigen, weil die Wirtschaft steigen wird. Und wenn die Wirtschaft steigt, dann musst du logischerweise auch mehr Zinsen aufbringen oder dar daraufhin steigen einfach die Zinsen. Ich erkläre dir jetzt nicht nochmal alles im Groben und Ganzen, warum steigen die Zinsen, wenn die Wirtschaft steigt. Jedoch haben wir eigentlich jetzt zwei Sachen. Also wenn mehr Geld kommt, was sein könnte, weil eben die Senatswahl gewonnen wurde, weil jetzt, oder die Senatswahl in Georgia gewonnen wurde, jetzt haben die Demokraten die Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus, könnte eben dazu führen, dass mehr Geld in den Umlauf kommt. Es hätte auf der einen Seite den Vorteil, dass dann mehr Leute wieder in Aktien investieren oder noch mehr Geld an den Börsen landet. Das wäre, das wäre Nummer uno, also Nummer eins. Und Nummer zwei wäre einfach, dass daraufhin vielleicht die großen, Geldhäuser oder die großen Fonds, Rentenfonds ihr Geld abziehen könnten. Das ist interessant zu beobachten, deswegen mal schauen, was daraus wird. Jetzt kurzfristig sind erstmal alle euphorisch, denke ich, weil das eine gewisse Stabilität bringt und weil, ich nehme mal an, Joe Biden besser, weil man besser vorhersagen kann, was Joe Biden tun wird als Donald Trump. Ich glaube, das hat den Börsen schon mal einen guten Auftrieb gegeben, auch weil jetzt das Thema Präsidentschaftswahl komplett durch ist. Und das könnte jetzt eben die Unruheherde, beruhigen, natürlich ist die USA weiterhin sehr, sehr gespalten, jedoch schauen wir einfach mal, wo sich das hin entwickelt. ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt mit den Zinsen und wenn das Geld auf den Weg gebracht wird, dann kann es eben kurz- und mittelfristig für steigende Kurse sorgen, jedoch langfristig dann auch dafür sorgen, dass vielleicht Geld von den Börsen abgezogen wird. Genau, interessantes Ding auf jeden Fall, also es bleibt weiterhin spannend Falls du da auf dem Laufenden gehalten werden willst, einfach sehr gerne in meine WhatsApp-Gruppe beitreten. Da teile ich sowas dann gerne oder beziehungsweise irgendjemand teilt es dann vielleicht auch vor mir. Also da bekommst du auf jeden Fall die neuesten Sachen mit. Deswegen den ersten Link in der Podcast-Beschreibung gerne anklicken. Und dann, dann bleibst du da auch auf dem aktuellsten Stand der Dinge. Genau, das war es auch schon für diese Folge. Mehr wollte ich dir gar nicht mitteilen. Beobachte das weiterhin, beziehungsweise ich beobachte das gerne weiterhin für dich. Und berichte dir dann davon. Genau, danke dir für deine Aufmerksamkeit bisher. Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund, pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.